0: Eu creio que Deus fará coisas maravilhosas hoje Dentro do seu coração, na sua casa E eu creio que você não parou a ir por acaso Há uma mensagem de Deus para o seu coração Há uma mensagem que vai transformar o seu interior nessa manhã Deus vai falar com você, amém? Antes de trazermos a palavra, eu queria só destacar Próximo domingo... Dia 5 à noite, culto da noite, 18 30 nós teremos a nossa ceia. Então você providencie na sua casa o pão, né, o suco de uva e o seu, alguns estão colocando até copos. Então faça com a sua família, providencie esses elementos para que você participe com a gente mesmo online. Creio que será um tempo abençoado também na nossa administração da ceia do Senhor. E junto com isso, nós falamos há dois domingos atrás, que aos domingos pela manhã, às 10 horas, no mês de julho, nós não teremos a transmissão ao vivo dos nossos cultos. Serão é, momentos gravados. Então poderá ser uma mensagem, poderá ser um conteúdo de ensino, uma aula alguma integração, interação entre os pastores, nós vamos gravar algumas coisas, alguns conteúdos na semana e você receberá esse conteúdo, nós queremos dar uma dinâmica também nesse período de julho, para que você seja alimentado e à noite, eu quero que você venha se conectar na transmissão ao vivo também à noite, serão conteúdos que Deus vai ministrar ao seu coração nesse tempo também. Tá bom? Amém? Fique conectado nas redes sociais e você vai entender e não vai ficar é, desconectado, sem informação. Nossas redes estão aí bombando, YouTube, o Instagram, o Facebook, e você pode se conectar. Quero lembrar também das nossas células. Nós estamos com células pelo Zoom. Né? Quarta-feira, minha célula teve... Tivemos duas visitantes. A visitante começou a falar, começou a chorar. Foi um tempo incrível. Então, eu quero te encorajar a você participar desse tempo de, em célula, mesmo que seja pelo Zoom ou por outro aplicativo. Deus tem feito maravilhas nesse tempo. E é tão simples. Falava hoje aqui com as meninas que preparavam o café para a equipe de louvor. É só você copiar o link e enviar para todas as pessoas. É só isso. Pastor, eu tenho vergonha de fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém te convida para ir a algum lugar, você tem duas opções. Ou você vai falar sim, ou você vai falar não. É a mesma coisa. A pessoa ela vai ter a escolha dela. Você não está convidando ela para uma coisa horrível. Você está convidando ela para um tempo de reu uma reunião, um encontro que pessoas vão poder abrir o coração. Então mande esses links aonde temos servido a igreja... no período de, das células online... convide seus familiares... seus vizinhos... e Deus vai converter pessoas nesse tempo... tenha certeza disso... Ele vai usar a sua vida... e você é instrumento de Deus... por isso... nós vamos criar também... nós vamos multiplicar uma célula... e você vai ver a multiplicação de uma célula... no tempo de crise... olha que benção... então faça parte disso... Deus está movendo a igreja nesse tempo e Deus vai se mover ainda mais. Amém? Eu quero ler com você. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Quando eu preparava essa ministração, Deus foi falando no meu coração... Deus foi falando no meu coração até ontem à noite sobre essa ministração. E eu quero pensar com você hoje. O final de uma série que nós falamos. Você pode ir lá assistir, está no YouTube, onde nós falamos sobre a igreja restaurando o foco da família, restaurando o foco. E fugiu agora. Isso, restaurando o foco da família Semana passada falamos restaurando o foco da igreja E hoje restaurando o foco da missão e da visão de Deus Para essa igreja, para esse tempo aqui Então, queria pensar com você Que nesse período de restauração Nesse período em que estamos retomando Ou nos alinhando com aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa estar conectado com a voz de Deus. Falamos sobre Jacó, e Esaú, focado na família. Falamos sobre o filho pródigo e o filho mais, mais, é, mais velho que estava dentro de casa, ligando a igreja. E hoje eu queria falar com você, membro da igreja ou não, família da igreja ou não, para que Deus venha. <cười> a ministrar o seu coração e você receba uma visão de Deus. Uma pessoa, um parente, um pai, um marido, uma esposa, um filho que não caminha com uma visão de Deus, você não conseguirá alcançar o destino. Você terá dificuldade em permanecer em pé. Quem recebe uma visão de Deus tem habilitação sustentação para você exercer a missão que Ele vai te confiar. A missão, ela tem o poder de sustentar a missão que Deus colocou sobre você. A visão que Deus te deu, ela sustenta a missão que você vai desenvolver a partir de um trabalho do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 6, texto muito conhecido, vai dizer assim, Naquele dia, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos... Escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ao pare... o parecer, agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé, do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenais, e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém, e o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé. Amém? Quando eu penso nesse texto, eu penso no livro de Atos eu penso uma caminhada, uma jornada, em que Lucas, que vai registrar o livro de Atos, como ele registra o Evangelho, no primeira, na primeira parte do registro de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre Jesus. É a mensagem de Jesus. O conteúdo é sobre Jesus. Agora Lucas, o evangelista Lucas, está expressando o conteúdo que vem sobre do Espírito na vida dos apóstolos. Nós vemos que Lucas é um escritor, um homem inspirado pelo Espírito Santo, que vivenciou coisas tremendas na Palavra de Deus, aonde ele vai reexpressar um tempo com Jesus, os feitos dele e os feitos do Espírito Santo. Isso é incrível, porque quando você pega todo o livro de Atos, você vai perceber que o Espírito Santo guiou em todo o tempo a igreja. E eu quero que você fique conectado nesse dia, porque à noite eu vou falar sobre isso, ouvindo a voz de Deus. É um domingo, é um dia em que Deus quer que você pare de ouvir vozes do além, vozes do terror, vozes da acomodação. E você seja instrumento de Deus a partir da voz que vai dirigir a sua vida. Quando eu olho para essa realidade de Atos capítulo 6... Eu percebo que dentro de, de Atos nós temos três momentos ou três é, é, tentativas para bloquear o avanço da igreja primitiva. Impedimentos. O primeiro foi a perseguição. E você sabe que até Jesus foi perseguido inúmeras vezes. Tanto que o perseguiram que o mataram. E também nós temos a perseguição vinda na igreja aonde em Mateus capítulo 16, eu vou falar sobre isso à noite, Pedro recebe uma palavra de Cristo, mas Pedro recebe uma revelação de Deus, dizendo que Cristo era a rocha, cuja igreja estaria sobre ela, e dentro dessa visão nós percebemos que lá em Atos capítulo 4, a igreja começou a ser perseguida de fora para dentro, havia palavras, havia confrontos, você lembra do, do, de Paulo, quando ele, quando a Bíblia vai expressar em Atos, ele retirando os filhos de Deus das casas, com castigos, por certo, matando muitos, oprimindo e perseguindo a igreja do Senhor. Mas a igreja não foi só perseguida de fora para dentro. A igreja foi perseguida de dentro para fora. Onde havia uma perseguição infiltrada. Pessoas que estavam infiltradas, trazendo corrupção. Quando você lê Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos, você percebe que havia um desejo de roubar, de corromper, algo de trazer uma inverdade, de trazer uma. uma, uma, uma denigrir o evangelho de Deus, a casa de Deus, a verdade de Deus. Então nós temos a perseguição de fora para dentro Agora nós temos a tentativa de corrupção Dentro da casa de Deus Mas a terceira que eu queria destacar hoje grande impedimento do avanço da igreja Foi a distração E quando nós lemos esse texto É uma tentativa de retirar o foco Da prioridade que Deus colocou sobre você eu quero que você repita comigo em casa Priorize a prioridade Eu preciso priorizar a prioridade E quando nós priorizamos a prioridade Nós estamos focados Naquilo que Deus colocou sobre nós Em nós Para executarmos nesse tempo Esse contexto é onde a igreja está crescendo Isso é bênção É onde a igreja está frutificando É onde a igreja está compartilhando os discípulos estão aumentando. Mas há uma reclamação. Em que a mesa não está sendo servida conforme o planejado. O crescimento foi tanto que algumas mulheres não estavam sendo servidas. E agora há uma, uma dedicação para levantar pessoas. E por que isso? Porque o ministério específico desses homens, apóstolos era trazer o fundamento, isso é missão apostólica, isso é desenvolvimento apostólico, é trazer fundamentação bíblica, para uma geração crescer sobre a Palavra de Deus, esses homens estavam desenvolvendo isso, Pedro, João, os doze, os apóstolos, eram pessoas que Jesus levantou para trazer ensinamento, edificação orientação, para que eles viessem a executar quando ele fosse voltasse para o céu eles dessem continuidade sendo igreja, capacitando a igreja, formando a igreja ensinando a igreja os princípios, valores, as doutrinas da palavra de Deus e quando nós vemos isso houve um momento mesmo fazendo algo bom e aqui não há uma o denigrir ou envergonhar pessoas que estão servindo na casa do Senhor. Pelo contrário, o que o texto está nos dizendo é que aquilo que era prioridade, esses homens estavam parando de ensinar a palavra, de orar para servir as mesas. Estavam tirando o foco, isso era uma distração para aquilo que Deus estava Escolhendo aqueles homens para fazer especificamente E agora, eles vão levantar esse assunto E o texto, no verso 5 vai dizer O parecer agradou a todos, olha que benção Quando as pessoas entendem que ensinar a palavra O ministério da oração, as duas asas de uma ave para voar De uma forma incrível a igreja para voar, ela precisa da palavra, o fundamento da palavra e ela precisa do tempo separado em oração isso casado, isso entrelaçado faz com que a igreja voe a lugares incríveis e é isso que eles estão preocupados ou desejosos de não perder o foco e aqui meus irmãos nós vemos que isso vai acontecer aqui o Espírito vai dizer olha é isso aqui, é ministério da palavra, é o ministério da oração. Eu queria te fazer duas perguntas. Como que está a sua vida com Deus, da leitura da palavra? Como que está o seu tempo de secreto com Deus? Como você tem reagido às, às ações do dia, sem o conhecimento, sem essa palavra que é viva, ela te renova? E sem o tempo de você ouvir a voz de Deus, de você falar com Deus, separar esse tempo com Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Que para você vivenciar coisas sobrenaturais de Deus nesse tempo de crise, você precisará dessas duas armas poderosas. A palavra de Deus, que é o que te sustenta, e o poder através da oração. Se você viver isso. Lendo a palavra. Vivendo a palavra. E tendo um tempo de comunhão com Deus na vida de oração. Ah, meus irmãos. Eu tenho lido novamente Os Heróis da Fé. Um livro que meu pai ganhou em 1974. Ele me deu esse livro em 2005. E eu já tinha lido essas histórias. Histórias como David Livingston. Um grande médico na África. Histórias como Moody. Um avivalista que vai conquistar para o Senhor mais de meio milhão de almas. Porque esses homens tinham pais E aprenderam com seus pais. E vivenciaram coisas tremendas da Palavra de Deus. Eu olho para a vida de alguns homens. Onde a mãe tinha que apagar a luz do quarto. Para o filho ir dormir. Porque o filho estava lendo a Palavra de Deus. Homens apaixonados. Eu, 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 eu lendo a história de mude, Eu vejo sua mãe Indo até ele E lendo a palavra constantemente Como diz em Salmo Aquele que medita nessa lei dia e noite Tudo quanto fizer prosperará Aleluia Por isso nesses dias O foco da igreja precisa estar em primeiro lugar Em buscar ao Senhor e a sua revelação e buscar ter uma vida de oração. Esse é o foco de Deus em primeiro lugar. Prioridades. Pastor, e o serviço à igreja? Também precisamos. Eu tenho colocado isso para os nossos líderes. Nós hoje não estamos recebendo pessoas aqui. Então não precisa do ministério de recepção, entre aspas. Mas eles estão conectados. Mas hoje nós estamos trabalhando com o pessoal da câmera Transmissão ao vivo Estamos com o pessoal do som Multimídia Música, adoração O café para os músicos A igreja não parou Visitas, atendimentos Eu queria te encorajar nesse tempo Será que Deus Olhou para você e falou assim É Não pode fazer nada não vai dar certo, será que Deus o Pai perfeito, ainda que uma mãe abandone, Deus jamais te abandonará você acha que Deus tem isso para a sua vida hoje? Deus olhou para você e decidiu, vai dar certo você nasceu para dar certo irmão você nasceu para ser uma vida em que venha revelar a glória de Deus na terra, a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus e você pode, e talvez você já carregue o reino inabalável de justiça. Nesse tempo, você pode servir ao Senhor. Por isso, visão e missão precisam estar conectados com a igreja nessa manhã. Pastor, qual é a visão da Igreja Lameda em Santa Felicidade? Qual é a visão que temos como igreja do Senhor aqui? A visão que nós temos aqui meus irmãos É uma visão que a igreja seja cheia do Espírito Santo Dentro disso Que ela evidencia o caráter de Cristo E glorifica ao Pai Amando e servindo ao próximo Essa é a visão de Deus para a igreja A missão é inspirar pessoas Quando eu sou cheio do Espírito E Estevam é um homem cheio do Espírito quando eu sou cheio do Espírito Santo Eu começo a inspirar pessoas E a se tornarem discípulos de Jesus Então eu tenho uma missão, uma visão Que é ser cheio do Espírito Santo Caráter de Cristo Glorificar o nome do Pai Amar ao próximo E quando eu vivo essa visão Eu respiro isso Agora a ação que eu tenho é inspirar pessoas E aí vem uma nova pergunta Quantas pessoas você tem inspirado nesses dias. Meus irmãos, essa é uma ministração que precisa ser pregada todo ano, porque às vezes a gente perde o foco por causa das distrações. E eu queria que você entendesse isso nessa manhã. A igreja que você está, ela tem uma visão e uma missão, e juntos nós podemos alcançar coisas tremendas por isso quando eu olho para essa, esse impedimento das trevas pessoas que estavam desfocadas há distrações sim, dentro da igreja há tentativas de perseguição fora da igreja há tentativa de corrupção dentro da igreja há impedimentos para fazer a igreja parar e um desses impedimentos além, dentro dessa desse tirar o foco desfocar a igreja é você não enxergar prioridades de Deus. É você ter a visão milpe, Ter os olhos contaminados. Quando eu olho para João capítulo 9, de 1 a 12. Jesus está vendo um cego de nascença. E naquele momento. Os seus discípulos estão vindo e falam assim. Senhor, quem pecou? Ele, o filho ou os pais? E Jesus vai responder, nem ele e nem os seus pais. Mas ele está assim cego desde a nascença, para que se cumpra o propósito de Deus. Quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, não estamos desfocados. Nós olhamos aqueles que estão com algum problema na visão. E aqui podemos representar pessoas que estão distraídas somos usados para trazer essas pessoas de volta à essência, de volta ao propósito, e Deus vai colocar você nesse ano, se não já colocou, na vida de pessoas que estão cegas, desde nascença, ou seja, nasceram num tempo de incredulidade, não são filhos de Deus. Não reconhece Cristo como Salvador. Mas os seus olhos estão abertos. Os seus olhos foram abertos. O seu coração já foi tomado por Deus. E Deus diz assim. Olha, não é por causa dEle ou do Pai. É para que se manifeste o meu propósito nessa vida. Deus está falando para você nessa manhã hoje. Eu quero te usar para cumprir propósitos. Aleluia. Aleluia. E é aquele homem. Que está com, aquela, com aquele problema desde nascença. Toda a comunidade sabia. E por certo, muitos disseram: esse homem não serve para nada. Esse homem não vai chegar a lugar algum. Ele é cego. Ninguém vive dependendo dos outros. Mas Jesus olha para aquele homem. E Jesus vai pegar um fazer um, com a sua saliva um lodo um barrinho... e ele vai consertar os olhos daquele moço... meus irmãos, os judeus... entendiam... que somente... Deus poderia ser o Deus Criador... e quando estão ouvindo Jesus... dizendo assim, quem vem a mim, vem ao Pai... eu sou filho de Deus... Esses homens, eles recriminam Jesus. E esse é o texto, mais um dos textos do Novo Testamento, que vai habilitar também, trazer um, uma concretização, uma afirmação de que Jesus também é Deus. Aquele homem, ele não tinha a sua visão desde nas, a nascença, desde, desde o seu nascimento. Ele não ficou cego, ele nunca enxergou o que nós entendemos é que Jesus criou novos olhos naquele cego ele deu uma visão que ele nunca teve e quando nós entendemos isso Jesus poderia ter simplesmente dito assim olha, seja curado a tua fé te curou o que você quer que eu te faça? então enxergue não Jesus pega do pó da terra da onde foi formado o homem Usa uma saliva Dele Você está entendendo? Dele saiu a criação para aquele cego Dele, Jesus Saiu um novo olho Uma nova perspectiva Agora, aqueles homens estão Os incrédulos estão impressionados porque ele é cego de nascença, Quem te curou foi Jesus É impossível Só quem pode criar um olho novo É Deus E ali é um embate, ali é um confronto E esse cego, ou seja, o ex-cego Tem que brigar com esses homens Para que eles acreditassem Que Jesus tinha curado aquele homem Por isso, restauração Restaurar o foco É entender que Deus está tocando nos seus olhos Ele pode tirar todo esse passado Toda essa história E colocar olhos novos em você Quando eu entendo isso Eu olho para Isaías capítulo 6 E aqui eu queria pensar com você Sobre essa restauração do foco aonde a visão ela transforma a visão ela restaura a visão ela renova a visão de Deus ela muda completamente a minha visão a visão de Deus me faz falar de uma outra forma a visão de Deus ela me faz compartilhar coisas que estão acontecendo dentro de mim e comigo e ao meu redor antes aquele cego não tinha um discurso, ele só dizia que era cego, agora algo mudou na sua vida, e agora ele está lançando, ele está falando, eu quero dizer para você nessa manhã querido, que Deus vai tocar nos seus olhos hoje, Deus vai tocar na sua língua hoje, Deus vai tocar nos seus sentidos hoje. E você vai viver focado para cumprir um propósito de Deus, em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 6, também é um texto muito conhecido. E aqui nós não estamos falando de alguém que era cego, como esse cego de nascença. Nós estamos falando já de um profeta. Podemos dizer um cristão. Alguém que já era crente. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano do... que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono E as abas das suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei dos exércitos. Aleluia. Quando eu olho essa perspectiva, eu vejo um profeta cujo nome significa Yahvé é salvação. O seu nome representa isso. O seu nome significa que Deus é a salvação. Isaías tem uma visão de Deus Porém, algo que ele ainda não conhecia Estava para acontecer exatamente nesse texto Em Efésios 4,15 diz Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo Muitas vezes nos deparamos com situações assim Pessoas estão dentro da igreja Cultuando ao Senhor Estão num tempo de culto, de celebrações Ouvindo mensagens mas não consegue enxergar como Deus enxerga, não consegue experimentar o mover sobrenatural, não consegue falar as palavras de Deus, não consegue expressar uma vivência deles com Deus, e a pergunta é, por que, que um profeta que já tinha sido levantado, chamado por Deus, que já estava profetizando desde o capítulo 1, precisava ter um encontro com o trono da glória de Deus? Porque aquele homem precisava de uma mudança nos seus olhos. Aquele, esse homem precisava de uma mudança na sua língua. Esse homem precisava de uma mudança nos seus sentidos. Ele precisava de uma transformação. Então para eu receber uma visão de Deus. Para eu receber o toque de Deus. Eu preciso me encontrar com a essência daquele que está sentado no trono de Deus. E é exatamente isso que acontece com Isaías. Ele enxerga Deus em uma posição de realeza. Ele vai dizer, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono, as cadeiras onde os reis se sentavam. Reis humanos se sentavam no trono. Agora Isaías está vendo Deus sentado no trono. Muitas vezes nós olhamos e vemos os poderosos sentados em suas cadeiras. Vemos os poderosos sentados no STF. Vemos os poderosos sentados na cadeira da presidência. Dos ministérios. Do poder legislativo, da câmara. Vereadores, deputados, prefeitos e governantes. E vemos tantas pessoas sentadas nas suas cadeiras. Que são os seus tronos particulares. Particulares. E muitas vezes como igreja, colocamos a nossa expectativa nessas pessoas. Nessas funções. Ei, eu quero te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero que nessa manhã você realinhe a sua visão. Deus vai usar pessoas sim, sentadas nessas cadeiras. Mas em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Aleluia! O foco é Ele. O foco está nele. A visão vem dEle. E a missão também vem dEle. Aleluia. Quando eu olho para isso. Eu percebo que. Esse ambiente da realeza de Deus. Enchia o tempo. Isaías disse que a aba do manto do eterno. Enchia todo o tempo. Para uma aba. Encher todo o tempo. Eu fiquei pensando no tamanho. Dessa presença. Ou o volume. De tudo que estava ali. Aprendo aqui que Deus. Ele. Nunca vai dividir a sua glória com ninguém. Não há espaço para outro Deus. Ele é Deus. Ele é grande. Ele é majestoso. Ele é glorioso. E Ele enche aonde Deus está. Ele enche aquele ambiente com a sua glória Isaías tem uma visão do trono de Deus Mas Isaías tem uma visão da realeza de Deus Aquele ambiente está com os serafins o que são os serafins? São seres ardentes Aprendi aqui que Deus é um fogo consumidor Nele e acima dele não existe espaço para frieza e mornidão Então Isaías agora tem uma visão do trono o soberano sentado no trono, não há mais reis, ou, os rei, ou rei sentado ali, a visão é Deus, o foco é Deus, aquele ambiente todo está tomado da glória de Deus, querumbins, serafins, não há frieza naquele lugar, não há mornidão, não há resíduo, não há química que venha em mim impedir, de avançar, porque ali é só a soberania de Deus, é só a presença de Deus, e nesse momento, isso vem trazer uma mudança à visão humana, aquilo que era momentâneo para Isaías, aquilo que era limitado, pequeno, Deus está dizendo assim, Isaías, agora eu vou te dar uma visão, Isaías, agora eu vou te colocar algo na sua língua, Isaías, eu vou fazer você ser um instrumento poderoso a partir de mim, Isaías... E não a partir das suas falas anteriormente Por quê? Porque Isaías precisava ter uma experiência Com aquele ambiente, com aquela pessoa Com aquele ser sobrenatural Para que a santidade de Deus Viesse aperfeiçoar Isaías Meus irmãos O profeta começa a declarar no capítulo 1, verso 3 Desse jeito o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o seu povo nada compreende. Você percebe que ele está falando uma verdade, mas fala apontando o dedo. Isaías é um profeta que está usando a força do dedo contra. E nós temos o outro versículo, versículo 4 do capítulo 1, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de víboras, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Senhor de Israel, e rejeitaram, e rejeitaram, se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra, meus irmãos, Isaías está falando uma palavra, apontando o um dedo, e muitas vezes como o povo de Deus, desfocados, temos a tendência a acusar, a apontar o dedo, acharmos os erros no outro, acharmos os erros na, na política, acharmos os erros nas famílias, acharmos os erros nas igrejas. Mas nessa manhã, o nosso foco é o que Isaías teve de encontro. A visão da glória de Deus. É a restauração daquele cego de nascença. É priorizarmos processos. E termos uma atividade cuja essência é palavra, oração. E depois os outros serviços. Quando eu entendo isso, meus irmãos, nessa manhã. Eu quero que você entenda o que Isaías presenciou, vivenciou a partir desse encontro. Ele vai dizer, ai de mim. Porque sou homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. Agora antes de Isaías falar ao povo. O encontro com Deus. A visão que ele teve com Deus. Aquilo que mexeu em si. Isaías estava dizendo. Agora ai de mim. Meus irmãos. Antes de queremos consertar o mundo. Deus quer que você venha se consertar por dentro. Antes de queremos que. As nossas mensagens, alcances, milhares de lugares. isso vai acontecer. Isso pode acontecer, isso é bom. Mas Deus está dizendo assim, quantas das minhas palavras estão transformando o teu interior, filho? Quanto da minha palavra, quanto do, meu tempo de sec... do teu tempo de secreto, isso está gerando vida em você? Qual o ambiente que você está desejoso de respirar? Isaías, agora não aponta dedo. Agora o dedo de Isaías aponta para si. Ai de mim. Ai, meus irmãos. Restaurar o foco, a missão e a visão da igreja hoje. É pararmos. Ai deles. Ai delas. Ai daquilo. Ai disso. Ai. Ai. Não. É ai de mim. Quando reconhecemos isso. Nós estamos dizendo como o salmista, um coração quebrantado, 51, quebrantado e contrito, ele não desprezará. O que Isaías está dizendo, Senhor, é impossível ficar em pé diante do teu trono. Esse nível de santidade é perfeito. Esse nível de visão é sobrenatural esse toque na minha língua não quero mais falar as palavras arrasoadas, as palavras de destruição as palavras de caos as palavras do ai de vocês, ai de vocês não Senhor, isso traz uma mudança em mim Aleluia é isso que Jesus fala, aquele que quiser seguir, tome cada dia sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, é preciso negar a si mesmo meus irmãos, e não negar ao outro, e não se preocupar com o outro, aquele que Precisa mudança interna. É aquele que não enxerga o um cisco no olho do outro só, mas percebe que tem uma trave no teu olho. E às vezes nós estamos enxergando um cisco do outro lado, mas tem uma trave do tamanho do gol do Maracanã e a gente não está percebendo o que está que nos nossos olhos. Meus irmãos, Deus está falando com a gente hoje para voltarmos a termos uma visão a partir do trono. A partir da glória Isaías vai se nivelar a todo aquele povo Ai ah, meus irmãos, como eu gosto disso As, Algumas pessoas entendem isso de uma forma tão errada Pastor, como que eu vou me nivelar ao mundo? Não é nivelar ao mundo, não é isso Isaías está dizendo assim, olha Eu estou nesse barco aqui Eu sou gente, eu não sou Deus Meus irmãos, é exatamente o oposto que os fariseus fizeram os fariseus se consideravam deuses os doutores da lei se consideravam doutores deuses e era assim que acontecia e Deus está dizendo assim, olha eu mandei para vocês o filho e vocês o crucificaram, Pedro fala isso na sua mensagem, em Atos cegueira cegueira mata a santidade de Deus gera em mim uma inconformidade. Ela faz com que eu venha a reconhecer que eu preciso das mudanças. E não o outro, primeiro. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo agora que ele tem a visão do trono, o um ambiente da santidade de Deus. Mas não para. O texto vai dizer que o templo, os lineares do templo tremeram. Agora eu quero partir para toda a igreja. Templo, igreja. Toda a igreja reunida No templo adorando Lembra disso aqui, quando você estava aqui Levantando suas mãos aos céus Glorificando a Deus Abraçando o teu próximo Mais de três meses agora Não podemos dar quase nenhum abraço a ninguém Deus está dizendo assim, olha Se vocês olharem para mim a visão do meu trono, a minha tenaz que vai grudar na tua língua, os olhos que vão ser mexidos, é semente de santidade, isso não vai estar vinculado ao templo, você é o templo, você é a morada, você é onde eu habito, então eu posso fazer você tremer, aleluia, eu quero fazer você ser tremido pela minha presença, sem religiosidade, sem se preocupar com o ambiente, sem se preocupar com quem está ali, eu quero te usar. aleluia, e quando eu olho essa verdade, eu vejo que o templo era o centro de toda a vida religiosa daquela nação, tudo acontecia no templo. Vamos... Templo. Vamos orar no templo. Vamos buscar Deus no templo. Vem a Shekinah no templo. Eu quero declarar sobre a tua vida. Se você tiver uma vida de oração. Se você tiver uma vida na Palavra de Deus. Se você quiser ver o trono da glória de Deus todos os dias, em todo momento. A Shekinah vai descer na sua casa. Aleluia. Os vizinhos vão começar a bater um tremor no nosso vizinho. Vamos lá ver o que é. O nome desse tremor será Espírito Santo lançando vida para onde você estiver. Aleluia Hoje meus irmãos Nós somos essa morada Percebo que a casa encheu de fumaça Isso está só em um ambiente Junto com Deus e Isaías E por que fumaça? Você já dirigiu Com neblina? Que você tem que praticamente parar o carro Você não consegue enxergar nada por que a fumaça? Porque Deus estava tirando coisas velhas dos olhos de Isaías e colocando uma visão nova. A fumaça, a chequiná de Deus, a presença de Deus faz com que você tire dos seus olhos aquilo que não é prioridade, aquilo que não é essência, e você venha a focar. Deus quer purificar os nossos olhos quando eu olho essa verdade, meus irmãos eu percebo que Deus estava e está interessado em transformar Isaías é a partir daqui que a sua visão é transformada o texto diz que o matenaz grudou na sua língua eu vejo ações do trono dentro de Isaías e isso vai gerar mudança, ações fora. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão digno de glória. Porque eu vejo um Deus que deseja fazer você enxergar, vivenciar coisas tremendas. Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida de George Miller, o um homem que vai levantar e cuidar, no tempo mais escasso de cuidados Ele vai desenvolver um orfanato Ele começa e não há verba Não há recursos Não há voluntários Mas há uma visão Grava bem isso Ele tinha uma visão E aí ele abre o orfanato, não aparece nenhuma pessoa, nenhuma criança. Nenhuma menina. E aí ele fala, ué, eu abri o orfanato e não tem ninguém. E aí Deus fala assim, você me pediu as, as crianças? Aí ele faz uma oração, me perdoe Senhor. Ele vai, Senhor, aqui está o orfanato. A casa para as, os órfãos. Manda Senhor. E naquela semana chegaram 47 crianças. Naquela semana Eu quero que você olhe para os nossos bairros Aqui em volta Para os seus vizinhos E você fale assim Senhor, aqui está a minha casa <risos> Senhor, aqui está o Zoom Está aqui, Senhor As conexões estão aqui prontas me dê, as minha, me dê as vizinhanças Aqui ao redor da minha casa Faz isso Consagre sua rua Consagre a sua casa Consagre o seu prédio Consagre quando tiver todo mundo dormindo... Três da manhã... Desça no elevador... E vai do primeiro andar... Até o último... E vai, Senhor... Eu quero esse vizinho... Senhor, esse vizinho é Teu... Senhor, esse vizinho é Teu... Esse vizinho é Teu... tiver câmera... faz em silêncio... E vai com a mão assim... Tranquilo... Mas consagre ao Senhor... Declare isso... Por que, pastor? Eu preciso fazer isso... Porque quem está dentro de você... É ativo... Não é passivo... Quem está dentro de nós... Ele gera mudança, Ele é constante, Ele é fiel. Para quê, pastor? Para que você venha ter toda essa visão, toda essa visão de Isaías. É essa visão que sustentou a missão de Isaías. É essa visão que vai sustentar a nossa missão, meus irmãos. E qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fomos escolhidos por Deus para esta missão. Não me escolhesteis vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeéis, nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Ganhar almas e cuidar delas todos os dias é a nossa missão, porque eu tenho uma visão do trono do Pai, quem envia o Filho, eu tenho uma visão da santidade de Deus. Daquela tenaz que grudou na minha língua. Eu tenho uma visão da santidade de Deus. sou tomado pela santidade de Deus. Agora isso gera em mim algo. Porque ele vai dizer em Pedro. Sede santos. Porque eu sou o santo. Sede separado. Isaías, você estava pregando. Você estava profetizando. Mas do seu jeito. Agora eu quero que você profetize do meu jeito. Porque você é separado para mim. O povo de Deus... Foi separado por Deus e para Deus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois a Ele é eternamente. Aleluia. É uma outra cultura. É uma outra visão. Não tem a ver com a terra. Tem a ver com o céu. E aconteceu que indo eles pelo caminho. Lhe disse um Senhor. Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus. As raposas têm covis. As aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe que primeiro eu vá a enterrar meu pai, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me pedir primeiro, dos que, me despedir primeiro dos que estão em minha casa E Jesus lhe disse Ninguém que lança a mão do arado Olha para trás É apto para o reino de Deus O que Jesus está querendo ensinar aqui meus irmãos Compromisso Com a missão Exigirá de mim renúncia Sacrifício pessoal Cumprir a missão Não é para a gente que fica olhando para trás Ah porque o meu pai fazia assim Ah porque meu pai tem essa religião Ah porque minha mãe agia assim Ah porque meu avô Não é preciso termos uma visão do trono E essa visão vai sustentar você Pastor, se eu não conhece a minha família Eu posso conhecê-los Eu estou caminhando com um jovem Adulto E esse rapaz Se converteu aqui na nossa igreja há Alguns meses E no seu coração havia uma expectativa Um sonho e conversei com ele e falei assim: filho, presta atenção numa coisa. O seu foco não pode estar nessa ação, porque isso é uma missão. Porque se os seus olhos estiverem nessa missão e Deus não estiver, você vai se frustrar e vai se arrebentar. E hoje estamos caminhando a partir do que? Visão. Para que ele viva uma restauração E viva na missão que Deus colocou para ele Não a que ele queria desenvolver E hoje Eu vejo que Deus está trabalhando Mas às vezes Nós olhamos para tantas coisas Tantas pessoas Tantos afazeres E Deus fala assim, não filho Não era isso não era desse jeito a visão sustenta a missão mesmo em meio a tantas lutas e sofrimentos e eu queria encerrar dizendo que você sabe que Isaías vai executar o seu chamado profético mas o primeiro verso é no ano em que morreu rei Uzias eu não vou ler o texto por causa do tempo mas eu queria que você lesse Primeira Crônicas, capítulo 26 E anotasse aí Segunda Crônicas, capítulo 26 Desculpa E vai falar da vida desse rei E aqui nós temos A figura de uma pessoa Que tinha a visão de Deus E agora Ficou distorcido E eu queria resumir o que eu falei hoje pela manhã para você entender isso é preciso entendermos Que há prioridades Palavra E oração E mesmo naquele tempo Onde o servir à mesa Era uma necessidade Eles levantaram outras pessoas Para fazer aquilo Mas a prioridade era palavra E oração Essa prioridade a igreja precisa resgatar nesses dias hoje Se você está fazendo, glória a Deus por isso Se você não está Desenvolva isso a partir de agora Dentro disso, pessoas que estão cegas, desde nascença, desde quando nasceram, estão preocupadas com tantas coisas. Eu fala assim, olha, eu quero restaurar a sua visão. E essa restauração da visão, ela vem para Isaías, que já é um cristão, que já é um filho de Deus, que já reconhecia Deus, que servia a Deus. Mas não somente aquele que nasceu, que nasceu cego Ou seja, o ímpio, podemos dizer assim Mas aquele que está dentro da casa de Deus Que está com a visão totalmente desfocada E Deus vem em Cristo e restaura a visão daquele Porque ele não faz excepção de pessoas E agora Deus vem e restaura a visão de um profeta Dentro dessa visão Os dois têm a visão da glória de Deus Uma na pessoa de Cristo E agora Isaías tem a visão da glória de Deus Santidade Tenais, mudança na língua. Mudança nos olhos. O templo mexido internamente. Chacoalhado por Deus. Ele vê tudo aquilo ali. E algo é gerado para receber uma missão. Que era profética naquele tempo. E Isaías é o profeta que mais fala de Jesus. Quando eu entendo isso. Eu entendo que eu tenho essa, miss, essa visão de Deus. E é essa visão que vai sustentar a minha missão e agora eu quero encerrar com você através de um homem em que simplesmente teve toda a visão de Deus que foi o rei Uzias, e ele vai experimentar algo incrível ele pega um reinado falido sem exército ele pega tudo destruído e ele reconstrói tudo mas o texto vai dizer no capítulo 26 que ele era submisso à voz de Deus. Ele conhecia o seu Deus. Ele tinha uma visão do seu Deus. Mas em um momento em que ele começou a ceder os seus olhos para aquilo que ele havia conquistado. Para aquilo que era de poder. O seu coração foi corrompido. Logo, corromperam-se os olhos. E os ías começa a dizer olha o que eu construí ali ele cai porque Deus não trabalha com o nosso eu, Deus trabalha com o grande eu sou é quem ele é porque quem ele é nunca vai mudar se Deus faz ou não faz, ele não muda a sua essência se ele te abençoa ou não te abençoa, ele não muda a sua essência se ele te cura ou não te cura, ele não muda a sua essência, porque ele é ele não vai mudar Ele continua sendo o mesmo Deus Mas quem mudou foi o coração de Uzias Porque viu, então ele ficou desfocado Uzias sofreu tanto que agora o seu corpo tem lepra Ele queria fazer o culto E agora os sacerdotes vão dizer Não, Uzias Você não vai levantar nada aqui Você agora está fora Zias é retirado da presença do templo, e agora Zias vai para fora, leproso, longe de Deus, porque o seu coração criou um desejo de focar em si, grava bem isso que eu vou te falar, todo homem, toda mulher, todo casal, toda família, toda igreja, que tiver com os olhos voltados para dentro de si, ela vai, por conta própria, se afastar de Deus. Ela vai viver coisas dela e não do céu. E o que Deus está querendo dizer nessa manhã é, olhem para mim, porque a visão que vocês terão de mim, eu farei com que essa visão sustente a missão. Encerro, meus irmãos, apontando que os sofrimentos não podem ditar a visão e a nossa missão Eu olho para a vida do apóstolo Paulo E eu enxergo na vida desse homem Que passou por lutas Sofrimentos Tragédias Foi perseguido Tentaram matar várias vezes Mas esse homem não abandonou a missão Ele chegou em Roma Por quê? Porque ele teve um encontro Uma visão com Deus Em Atos 9 ele vai viver algo tremendo com Deus E quando nós olhamos para essa realidade Eu vejo que o apóstolo Paulo Foi um grande homem Que experimentou coisas tremendas de Deus Na sua jornada Queria que você, se você pudesse, fechasse os seus olhos E dentro dessa visão Queria pensar que quando encaramos as lutas e sofrimentos, nós precisamos encarar como degraus de uma escada, como combustíveis. As dificuldades podem ser ótimas, ótimos impulsionadores para o desenvolvimento e amadurecimento de sua vida, te conduzindo ao alvo e ao cumprimento do propósito que Deus colocou dentro de você. Os irmãos, encarar as lutas e sofrimentos nunca serão destruições. Ou nunca será uma destruição. Mas sim, eu preciso ter a visão de como degraus. Degraus. Combustíveis. O que estamos vivendo hoje, nesse tempo. Eu preciso encarar como degraus. Eu estou crescendo desenvolvendo, Deus está me capacitando eu estou tendo experiências com Deus nesse tempo isso são combustíveis quanto mais a igreja era perseguida mais a igreja crescia quanto mais havia corrupção, difamação infiltração, a igreja continuava avançando mas quando perdemos o foco ela pode parar quando o foco somos nós, ela pode parar por isso nessa manhã eu queria que você fosse ministrado por Deus. Eu queria chamar a banda. E que você fosse ministrado por Deus nessa hora. Perguntasse para Deus, Senhor, como que estão os meus olhos? Senhor, como que estão os meus ouvidos? Como que está a visão? Eu tô, eu desejo ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu desejo glorificar o meu pai eu desejo ter o caráter de Cristo. Eu desejo amar o meu próximo. Eu desejo tudo isso como visão e inspirar pessoas que vai ser a visão que será sustentada pela visão de Deus. Será que eu estou disposto, disposta a fazer isso nessa minha geração? Ou eu estou preso as circunstâncias, há momentos, aquilo que é impossível. Tem pessoas neutralizadas, não querem conhecer coisas novas, não querem se identificar com coisas novas de Deus, porque estão vivendo do seu jeito. Essa oração que eu queria que você fizesse junto comigo nessa manhã é a oração do profeta Isaías. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. E a minha oração nessa manhã é que a glória de Deus venha se manifestar na sua casa. E você não consiga ficar em pé diante da presença de Deus. Antes você ficava procurando nos outros alguma coisa. Mas agora Deus quer colocar uma visão em você. Deus quer colocar uma missão em você. É específico. É individual. Agora é você e Deus Minha oração É que a manifestação de Deus Venha sobre a tua casa Os usias Que estão na tua frente Nos teus olhos Vão sair No ano em que morreu o rei usias O orgulho vai morrer A idolatria vai acabar O ceticismo vai sair os desejos humanos, a centralidade no coração do homem, vai cair por terra, e quando isso cair, os teus olhos estarão no trono da glória de Deus, aleluia!